1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Ну что, с вами по-прежнему те же
2: ведущие. Один из них я, Виктор Баранец. Другой из них я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки с Дивись, бюро Дивись, а Особенно наши цепсошники, которые и так переживают, что мы тут начинаем гутарить. <связать> На МОВе. А, -а, -а. ну ладно. Ще ему.
1: Слава России! <связать> Крым наш. Победа будет за нами. Отдельный привет ребятам из 45-й бригады и персонально Шмелю. Михаил Владимирович Тимошенко, что вы хотите рассказать народу там про самолеты? Потому что нас с вами упрекали, что мы трусы залезли под корягу, замолчали тему. Давайте немножко щелбанчик сделаем этим провокатором. А я Давай.
2: Ну, вообще-то, надо щелбанчик делать не столько им, сколько нашему Министерству обороны. За 17 дней могли бы хоть что-нибудь сказать? Алло. Это вообще ведомство чье? Авиация и ПВО. Не господина Суровикина? Похоже, что его? Но он-то сейчас занят на ленточке. А кто его заменяет? Но хоть что-то там можно сказать существенное. А иначе что получаем? А получаем, как положено. Кучу версий. Товарищ Стрелков, лично, он же Гиркин, сказал что это все результат диверсионно-разведывательных групп противника, которые просочились на территории Брянской области, попрятали где-то под кустами свои переносные зенитно-ракетные комплексы. И как увидели наши самолеты, Су-34, это истребитель-бомбардировщик, Су-35, сверхманерный истребитель, и два Ми-8 э, с комплексами рычаг, это э, рыбовские комплексы а вообще они относились, видимо, к поисково-спасательной службе, были сбиты одновременно. Это что? В 40 километрах друг у друга одновременно? Да вы что, порихнулись, что ли, в фантазиях своих? Игрушечники проклятые, реконструкторы, блин. Так вот, это, конечно, можно сразу отбросить, если посмотреть на фотографии, допустим, лопастей сбитого вертолета. Там пробоины в ладонь. Это что? От э, головной части ПЗРК, которая меньше 4 килограмм. Там кило взрывчатки. Она же вообще в двигатель попадает. А лопасти пробиты сверху. А как это так? Загадка природы. Вот так обычно работает БУК. Да. А попутно не могли бы вы объяснить, почему погибли все девять членов экипажа этих самолетов? Потому что когда обычно ПЗРК попадает в двигатель, пилот жив в целом выпрыгивает в худшем случае, а в лучшем долетает до аэродрома. Вот Рудской, например. И совсем недавно тут ребята тоже на Су-25 долетали. Так что мы эту версию отвергаем. Вторая, конечно, замечательная. Это измена. Измена в рядах ВВС. Кто-то заранее передал украинцам данные о маршрутах, целях и времени полетов. И откуда будут вылетать, и куда должны вернуться. Это значит, что командиры полков, начальники штабов полков и штурманы уже валяются мордой в пол с выбитыми зубами и с визгом докладывают правду э, особистом друг на друга. Что-то такого незаметно. Думайте, что пишете-то. Ну, естественно, своя ПВО. Нет, скажу честно, у меня тоже такая слишком мелькнула. Потому что такое бывало в авиации. И это вообще достаточно распространенное явление огонь по своим. Но причины-то Какие? Это либо неподготовленность расчета ПВО. Раз. Такое бывает. Не работает система опознавания свой-чужой. Тоже бывает. Тоже бывает. А бывает, что не успели довести шифры и коды. Бывает. Неисправна сама техника. Ну и прочее разное, самое безобразное. Ну, например, как в свое время было, когда он 26 летел. Вообще никому ничего не, не делал Транспортник а, Совершенно замечательно Ему даже не отвечал на запросы Послали истребитель Истребитель не добрался до него Горючка кончилась, забыли заправить Нормальное явление Ядреный вошь В конце концов последовал приказ Его сбили на земле костер, посмотрели свои И некого спросить Почему молчали это Елки-палки, почему не отвечали на вызовы Ну вот так а с неподготовленным расчетом ПВО... Так помните Ил-20, когда был сбит над морем в Сирии? Ну, вот как раз. Неподготовленный расчет, старая ракета, которая никого не слушается. Ей все равно, свой-чужой, она цель захватывает. А цель-то какая здоровая, отражает-то как. Вот она и ахнул. Понятно. Ну, вот пытаемся понять. А вдруг это истребители Украины поднялись с Миргорода, допустим, и как дали ракетой воздух-воздух? Это что, на 180 километров? Ну, есть такие ракеты. Но для этого же надо взлететь, для этого же надо подняться, да потом посветить радаром, да нащупать цель, то есть наши истребители, бомбардировщики и, соответственно, вертушки, И уж тогда атаковать ракетой. Тогда сразу возникает вопрос. А что делал наш ПВО? Оно и что, не заметило, что ли? Так нет, заметило. Бы. Если бы бы были. Не было. Ну и, наконец, украинское ПВО. Вот посмотрите. Они, наши самолеты, выполняли задачи где? В Черниговской области, в районе Северского. Вот, допустим, от Северского до это той же Брянщины. Но там меньше 70 километров. И застройка почти сплошная. И что? В эту застройку ночью нельзя было загнать, к примеру, ну, даже не С-300, а хотя бы на Самс. Да, допустим. А? У него есть ракеты. IAM 120С-5. 105 километров. А седьмая модификация и того больше. 120. Ударили. А до этого были в режиме молчания. Высокое на излучатели не подавали. Никаких следов присутствия. В сарае стояли. А тут выползли, включили, поймали, дали залп и обратно заехали. Все. И, допустим, в режиме форсированного марша смылись чтобы не поразили места стоянки, если обнаружено. Вот я понимаю, что бы было. И какие версии? Мы хотели бы услышать вашу точку зрения. Звоните. Ну, а теперь вести с полей. Я уж не говорю о том, кто отправил, черт возьми, вертушки, которые работают с дистанцией больше ста километров к противнику, прямо на линию боевого соприкосновения. А? Вот тут голова головотяпство. Тут надо откручивать и уши, и то, что ниже. Ладно. Так вот, весть с полей. Вялые, неактивные действия РДГ противника и наши войсках по отражению. По всей линии фронта. Но мелкие такие, поползновения, я бы сказал. За исключением, пожалуй, Солидара, где нас отбросили обратно за речку. Ну и попытка отразить наше телодвижение в районе Северска. А там бои за Белогоровку, ее в клещи берут. И вообще намещается, ну, такой охват северского выступа. Это никому не нравится на Украине. Возражают, пытаются усиленно отбиваться. То ли мы растаскиваем их группировку, которая создана на Запорожском направлении, а там есть таких три основных направления ударов. гуляй поля Орехово, Русское, да? И, значит, еще обозначают свои телодвижения относи относительно Запорожской АЭС. Мол, где хотим штурмовать. То ли просто мы решили там... ну и после от того, что взяли Бахмут, атаковать по сходящимся направлениям на Константиновку-Дружковку, чтобы пойти Славянск-Краматорскую линию. Вот это интересно. Вот это интересно. Потому что до этого мы были в состоянии активной обороны. Вот и все. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо, дорогие друзья.
1: Закончилась и первая часть нашего сегодняшнего военного ревю. Мы предупреждаем вас, что по техническим причинам мы пока несколько дней поработаем в усеченном виде. Культ меняют. Да, в трех частях поработаем. А сейчас мы уходим на коротенький перерыв. YouTube
0: заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть. Радио КП. Военная
1: ревю. Полковника Виктора Баранца. В эфире радио Комсоморская правда, полковники Баронеса Тимошенко. И мы начинаем принимать звонки наших радиослушателей. Итак, Екатерина, подскажите, кто к нам в дверь стучит. Сергей Нижний Новгород. Здравствуйте, Сергей. На 8.00. Да,
2: здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи. Вот у нас на Вашибирске 21 мая был крестный ход в честь Мефодия и Кирилла, учитель Славянский. А бессмертный полк 9 мая не было. Вот такое впечатление, кому-то бы власть боится вот этого бессмертного полка. Как по-вашему?
1: Сергей, вас как зовут? Простите, пожалуйста, а то я... Алло. Сергей, Уважаем, Сергей, правильно, тогда я... Сергей, как вы считаете, э, а если бы террористы... Рванули этот бессмертный полк в Казимбурге. Там были ваши родственники, братья, сестры, племянники. Что бы вам вы нам сказали сегодня здесь, а? Вот
0: такой вот это крестный ход. Там был, сколько народу было. Это, это не отвечают
1: служители церковные служители отвечают за них. Значит, они гарантировали
2: безопасность своих прихожан. Вот и ответ вам на вопрос. А вот у меня дополнение, 3 копейки. А вот если бы вся эта толпа, которая идет по Тверской, а там люди плечо к плечу, и вдруг какой-нибудь небольшой взрыв, даже никого не убило, а шум, шорох, вопль, подавили бы люди друг друга в суматохе. Вы чего в самом деле, даже такого не предполагаете? Не сталкивались с таким? Или в метро не ездили никогда? Mm -hmm.
1: Сергей, мы ответили на
2: ваш э, вопрос. Марина Иванова из чата. Мы поздравляли военных автомобилистов. Вы проспали. Это поздравление. А теперь нас упрекаете. О,
1: девушка, наверное, чем-то другим занималась. На, у нас в эфире кто следующий? Сергей Ростов над Добрый день,
0: добрый день, товарищи полковники. Добрый,
2: добрый. день.
0: Вопрос такой, часто передают, что уничтожено какое то количество беспилотников, часть беспилотников посадили средствами электронной борьбы. Те беспилотники, которые мы сажаем, мы можем обратно перепрограммировав, передавать привет... Они, как быстро. правило,
2: разрушаются. Если это сборная, Второе, если это сборная пластиковая фигня... Да. На скорости 60 километров сталкивается с твердой земной поверхностью. Что там потом можно заправить снова? Вот и весь ответ. Ваш, ваш второй вопрос.
0: Сегодня э, в телеграм-каналах э, распространялось видео, как наш беспилотник уничтожает, по-моему, ЗРК Бук. Салют, фейерверк, все хорошо. А, а какое, допустим, если тосочку нашу уничтожают, такой же эффект, э, как и в случае выпускания наших боеснарядов, то есть мы э, получим эффект вот этого Это обычный эффект рядом.
2: детонации. Детонации и последующего пожара. Вот и все. Такой же будет.
1: Или вы хотели сказать по-другому, что если попали в нашу установку, она красивее взрывается. Вот, вот это вы хотели у нас узнать? А?
0: Нет, это я
1: не хотел. Хотел, чтобы она вообще да. не взрывалась. Ну, вот. Спасибо. Хорошего Эффект хороших, да. Привет, всего хорошего. Кто у нас в эфире? Лариса Владимирская область.
2: Здравствуйте, Лариса.
3: Здравствуйте, мои любимые полковники! Слава России! Крым нас! Спасибо. Победа будет за нами! Я вас очень М -м 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 -м. прошу читать! мы читали! Читали Мегре! Все, палец до мэгрэ.
1: все да, спасибо! Мы все читаем! Ничего не делаем! Только Мегре читаем! С, -с, С утра до ночи! У нас уже
2: Мегрень!
1: Спасибо! Спасибо! Мы идем дальше к следующему раджу! Андрей Штаврополь, может, он, он другое что-нибудь посоветует Андрей Штаврополь,
0: два конкретных да. вопроса. Прошу не отключать после первого, как это любит делать Тимошенко.
1: Первое. Тимошенко я не умеет пониз... делать это. Подождите, пожалуйста, не ну, спешите. Зачем да, мы да, сейчас я слышала, это, Михаила Владимировича? Он не располагает кнопкой отключения, уважаемый. Зачем да, 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 сейчас я слышал. в эфире... Нет, вы извинитесь, пожалуйста, перед полковником Тимошенко. А тогда мы продолжим Мне разговаривать. Мне то,
0: что извиняться за то, что
2: нас. До свидания. До вы отключаем,
1: фирма. Катерина. Отключаем. 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 И все. Хамло поганое. Кто у нас в эфире? Да. А ведь будут говорить, за что отключили? За ага. что отключили? Боитесь неудобных вопросов. Ренушки... Мы отключаем вот такой хамло, который не отвечает за свои слова. Пожалуйста, кто у нас в эфире? Галина, Галина из
2: Батайска.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вы меня слышите? Да. Виктор Николаевич, я 23-25 апреля вам написала письмо. Вы его получали?
1: Я раз в неделю вот сейчас у меня такой режим работы, прибывая в редакцию, пока еще не смотрел. А,
3: ну, если... Ну, тогда да, напомните, посмотрите... о чем
1: письмо, его быстрее, может, найду. О чем письмо? Коротенько. Письмо. Ну.
3: А, а нарушения в судебной системе российской, ну, в общем, России.
1: Я не занимаюсь э, судебной системой России. Нет, я, занимаюсь... я вас просила,
3: чтобы я в письме просила, чтобы вы передали э, письмо людям, которые занимаются этими вопросами. Это очень важно. Уважаемый отдел логи, писем,
1: открыв страдает. ваше письмо, в виде ваше обращение, направит. Ваше письмо куда положено, если вы так говорите. Тогда проблема да, может да, быть уже решается. Да, да,
3: направить только тем, кто занимается?
1: Да, кто, да, спасибо.
3: Заранее Все, спасибо, спасибо вам большое. А как не узнать, спасибо. еще раз вам звонить о судьбе?
1: Мы живем в России. Хотя есть законы на сроки ответа на заявления граждан, никто их не выполняет, уважаемые. Все, не могу вам гарантировать там, по-моему, месяц, ну, вы спросите сейчас, да. вы спросите, пожалуйста, у тех, кто, кому обращаются, знают ли они это положение закона или нет, потому я пока не могу гарантировать, когда вам придет ответ, ну, кто а нас как в эфире. Ну, а можно
2: гарантировать, если вот, например, Степан Агарков нам пишет, плоскопараллельная ракета, это что? И вот ну... такое в письме, и как должен реагировать корреспондент, которому попал такое письмо, да хоть он Логовский. Что mm -hmm. долго. Едем дальше. Кто mm -hmm. у нас?
1: Григорий Краснодар. Краснодар, мы слушаем вас.
0: Здравия желаю, товарищи полковники. Полковник Баранец говорит, Крым наш, победа за нами. А я и мои друзья по-другому думают. Мы думаем, Новороссия вся, Донецкая, Луганская, Крым, все наше. Вот так мы думаем.
2: Ну, а пророче. вы как думаете? Молодцы. И есть. Это да, уже да. есть. Да. Давай. Ну, уже есть. Понял. Мы думали, вы скажете, Запорожье, Херсона, Дещина.
0: Харьковскую да, область прихватите. Чего ж вы это так
2: потом. жадные -то, ребята? А?
1: Это потом. Да.
2: Брать, у, меня,
1: у меня вопрос. Следующий охотник, у меня вопрос. У меня вопрос.
0: Как вы думаете, можно достать с э, севера, э, ночными охотниками или чем-то другим, поезда, которые везут с Львова в Киев, вот этого Грэма, вот этого э, сволочь сенатора, который убивать собирается русских, всех этих президентов, которые ночью ездят на поездах. Можно заставить
2: их оттуда или нет? На поезда ночью, которые ходят в Киев. Угу.
1: Ну что, давай поломаем голову, Михаил.
2: да? Тогда, значит, на том вагоне, в котором будет ехать Грэм или остальное зверье, должны стоять специальные сигналы-отражатели. Чтобы ракета не промазала.
1: Маячки, ты имеешь в виду? Да.
2: да? Натыкать туда вообще.
1: Гусенька, чтобы наши ракеты видели. Уважаемые, теоретически при желании можно. Да. Спасибо, можно, спасибо. Можно, да. И мы тоже, нас тоже беспокоит этот вопрос. Надо эти экскурсии прекращать. Кто у нас в эфире? Дмитрий, Саратовская область. Дмитрий, Саратовская область, два Дмитрий товарищ Саратовского, наконец-то,
0: ну, здравствуйте. здравствуйте. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, подскажите, да. пожалуйста, под чьим контролем сейчас находится город Геническо и вообще какая там
2: обстановка? Геническо под нашим контролем, как я понимаю. А, то есть там как бы все налажено,
0: там особых боев не было, да?
2: Да, нет. А, понял вас. Спасибо большое.
1: У -у -у. Мы тотально, тотально. За каждым населенным пунктом э, не наблюдаем. Мы наблюдаем за крупными населенными пунктами, вокруг, вокруг которых идет, э, идут бои. Кто у нас? Владимир из
2: Краснодара.
1: Владимир из Краснодара.
0: Здравствуйте! Как вы Здравствуйте. считаете? И я вот правильно думаю, или нет? Вот если направлять на альтернативную службу всех, кто откосил от армии, там бегал, кто не. Нельзя этого делать,
1: он... потому что есть закон об альтернативной гражданской службе. Туда должен попадать человек строго по закону, уважаемый. Закон читайте. Да. Екатерина, 30 секунд у нас, уважаемые радиослушатели. Мы сейчас через полминутка уйдем на э, перерыв. Наш телефон 8800 200 ровно. 200 ровно 9702. Это военное ревю Комсомольская правда. Вопросы желательно поближе к военной тематике. Но будут какие-нибудь жетушные. Мы не жадные. Попробуем ответить. А сейчас перерыв.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Военная
1: ревю» полковника Виктора Баранца. Полковник Баранец и полковник Тимошенко продолжают принимать ваши звонки Нашей команде Радио радиоштурман Катенька, она нам сейчас подскажет, кто к нам дозвонился. Иван из Краснодара. Здравствуйте, Иван из Краснодара.
0: Здравия желаю, товарищи полковники, дай бог вам долгих лет жизни. Товарищи полковники, у меня такой вопрос. У меня такой вопрос. Мы все знаем о существовании ЦИПСО. Планируется ли у нас создание какой-либо подобной службы, чтобы из каждого утюга на Украине было слышно о основных целях НАТО, о преступном режиме Зеленского и о следовании его нацистским идеям?
1: Есть отвечу, у нас такие службы, от, и создадут, коротко, будут так, ли они созданы? Аналогичные структуры есть, но они... Главным образом рассчитаны на работу с источником информации врага, то есть боевых действий, залезать в сети, запускать информацию, дезинформацию. А вот такого как цепсо в нынешнем виде у нас пока нет, потому что сейчас эта организация превратилась в сугубо пропагандистскую, которая у нас спокойно бытует в наших социальных сетях. Вот это большая проблема. Вот, вы сейчас вот я об этом за... и говорю. Да, да, я... да. Это Украинцы нужно решать эту проблему,
0: потому, потому что вы вы военные, вы прекрасно понимаете, что война выигрывается не только на поле боя.
1: Абсолютно правильная мысль. Абсолютно. Украинцы поступили так. Они собрали огромную кодлу тысячи людей, которыми распределили участки. Они сидят на центровых информационных каналах России. Они а делают даже... Да недотепство, вот что нам мешает. Недотепство. Другого я не нахожу. Уже давным-давно... Да, у нас там есть кибервойска, есть специальное подразделение. Вот все, что я могу вам сказать. Но они не работают с пропагандистскими сетями у, у Украины. Вот в этом вся печаль. Украинцы подшевелились. Они создали огромную армию специальных пропагандистов в соцсетях. Они вот и висят у нас везде, как вы говорите. Куда ни заглянешь, вы найдете везде следы украинской пропаганды. Я а думаю, у нас не радио, не радио, не радио, не радио поднимать на правительственном уровне. Да.
0: Если мы хотим действительно победы. Да.
1: да, безусловно. У нас должна быть мощная радиостанция. Я не знаю, на какой волне чтобы промывать мозги украинцам день и ночь на 24 часа в сутки. На украинском опять-таки языке. Чтобы да, доходило да, да. в каждую хату. В каждое да. село доходило. В каждый город. Но не знаю. Пока я не могу больше ответить на ваш вопрос. Больше, чем сказал. Спасибо. Спасибо. Дай Бог вам Спасибо. здоровья. Да, всего доброго. Алексей Саратов.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, полковник
1: с мая. У меня реплика, два вопроса. Не понял, а что реплика. с первым мая? Вы нас поздравляете с 1 мая? Или что я не понял, прозвучало 1, У меня 1, мая. Был день рождения, вот, 1 мая? А, понятно, продолжайте. С днем рождения вас, вот. продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Реплика. Вчера смотрел новый экономический форум. Под председателем Владимир Владимирович, там, да, ну, президент и все. Меня поразила э, эта реплика, то, что все были как
0: роботы, черно-белые. Вот, может, что бы назвать э, всех
2: политиков, черно-белые.
1: Понятно. Спасибо за вопрос.
2: Бывают синие Спасибо.
1: Спасибо. Вы знаете, мы пока еще не занимались вопросами дресс-кода. Да, на международных экономических форумах. У нас немножко другим голова занята. Спасибо.
2: Например, Кейлгор нам пишет. А разобрались мы с тобой с вертолетом, который сбил сбит Ми-24 в Яраске. О чем мы должны разбираться, что ли? Ну, вот он считает, что да. А вот я хотел бы спросить его. А вы вообще-то хотя бы новости читаете, нет? Азербайджанцы За... давно извинились, велили хвостом, засовывали его между задних лап. Они его сбили. Все. Точка, конец, абзац.
1: И было опубликовано официальное извинение. Да. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста, Олег Иванович. Здравствуйте, Иванович. Олег. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Хотел спросить П -п -п Святогор,
1: что он с собой представляет и куда мы им будем пользоваться?
2: Какой Святогор?
1: Ну, который вот недалеко от Славянского. вы этот имеете в виду, да, который на лазер, северском конце стоит. Светогорский монастырь, что ли? Нет, лазерная установка. А. -а, -а. Боже мой, ну наконец-то. Что такое Светогорск, да? Отвечайте. Ну, Светогорск это населенный пункт с великолепным церковным комплексом, да. Я про Светогорск, меньше положа руку на печень, пока не слышал. Не слышал. Я тоже. Да. Вот можете считать, что вы забили гол полковником. Вам это доставит Спасибо. удовольствие. Вы Спасибо, извините, тысячи вооружений, тысячи вооружений, а мы же иногда поглядываем, что там творится и в западных вооружениях, тысячи, мы не можем знать тактико-технические характеристики всего оружия, и врага, ну и своего, основное более-менее знаем, что досталось от училища, от академии, от тех лет, когда мы служили с Михаилом в армии. Спасибо. А мы продолжаем дальше. Кто у нас в эфире? Лидия Подмосковья. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, вы меня
3: слышите,
2: да? Еще Прекрасно.
3: Вот, вы знаете, я хочу сказать о том, что к вам вот мужчина, он просил, чтобы вы его не перебивали, и а то, говорит, у вас Тимошенко всегда говорит, не говорит, а отключает. Да, он не отключает, но он всегда, это вторит, вторит. Виктор Николаевич, отключайте, отключайте. У него, он не любит слушать людей, он любит только себя, любит слушать себя. Вот разоблачила, когда...
2: разоблачила.
3: Вот тогда, Спасибо. вы слушайте, когда вот звонят люди, а уже все, вас ответил Виктор Нет, Николаевич на же... вопросы. Он продолжает свою оптимонию разводить, его уже никто не хочет слушать. Пускай тогда он идет к студентам в высшее военное училище, и там ему будет раздолье болтать своим Хорошо. языком. Всего Спасибо. доброго.
2: Спасибо. Спасибо, Голубушка, за болтание
1: что, давай, давай, давай. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Андрей, Андрей Ставрополь.
2: Ставрополь.
0: Здравствуйте, Андрей Ставрополь. Хочу извиниться перед всеми слушателями за то, что Виктор Николаевич кривляется, передразнивая зрителей. Отключайте, это пожалуйста.
1: Отключайте этого балабола отсюда подальше. Все. Здесь не место для таких выступлений, как у вас. Кто у нас в эфире?
2: Пусть со своими малышами разберется, который которых угу. детсада забирает.
1: Да. Кто у нас в эфире? Александр Новосибирск, я так прослушал. Александр да -да, Новосибирск.
2: Да -да. Здравствуйте. Ну, у меня вопрос будет попроще, даже, может, излишне
1: простой. Но ну, вот слушаю, когда я Коношенкова, там звучит такие, такая, например, фраза: уничтожены опорные пункты противника. Ну, причем. Ну, каждый день там по два-три штуки уничтожаются. И второе,
0: уничтожена, уст... я не помню, как точно, установка контрбатарейной борьбы, как правило, там... К американскому
1: производству,
0: да. Вот если можно, просто...
1: Вроде бы и понятно, что это такое, и то, и другое, но как вот военные люди, расскажите, насколько это важно, вот уничтожить опорный пункт, что он из себя представляет? Опорные пункты вот бывают их... разные, взводные, ротные...
0: А, а ну, то, то подразделение да. вот да. это,
1: но это, это да. хорошо бывает, когда
0: по нему вдарит. Это
1: очень хорошо бывает, когда там в окопах вот. одно жареное мясо остается. Очень хорошо. Ну и поподробнее что, как вот примерно а, работает Контрбатарейная а, борьба. Вот вот, вот 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 отвлекаясь на вашу борьбу, мы специально для вас, уважаемый, на следующей неделе ответим на этот вопрос. Спасибо. Ответим, что такое немецкие ракеты, которые сейчас собираются Германия передавать специально. И вот по этому комплексу контрбатарейной борьбы. Спасибо за четкий, хороший вопрос. Он по столу нашему. Кто у нас в эфире? Минута осталась. Татьяна, из Москвы. Здравствуйте. дочь полковника, жена подполковника, рядовая запас. Вопрос
3: конкретный. Ходят слухи о том, что наши вот эти новоиспеченные жители, я имею в виду мигрантов, узбеков, таджиков, граждане Москвы тоже должны призываться в армию. Но эти их такое количество, людей, что они пролетают над нашими всеми законами и получается так: наши мальчишки уходят, а они у нас здесь остаются, живут. Уважаемая,
1: тогда... я вынужден вас перебить. Да. Гра... Если у них есть российское гражданство, если они граждане российской Федерации, то у них распространяются все наши законы. Я понятно вам объяснил? Не надо обижать этих людей, которые сотни и тысячи имеют российское гражданство и готовы защищать Россию. А мы уходим с Михаилом на перерыв до завтра, да? До да. завтра. До 16. 30. 30. 30. До 16. Да.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.